1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, terceiro episódio aqui da nossa nova série Finalmente Jesus, muito obrigada a você que nos assiste aí através das redes sociais da Rádio Novo Tempo, do Código Aberto, do Conexão Jovem, a você que nos assiste também através da rede de rádios Novo Tempo, obrigada demais pela sua participação, pela sua interação aqui com a gente e você que nos ouve, é claro... Pelo podcast, afinal Nós somos um programa de podcast E estamos aí no seu smartphone A qualquer hora, para você ouvir a gente De onde e quando você quiser Beleza? Seguinte Jesus no Quarto Escuro, esse É o nosso título do Terceiro episódio, e olha Esse episódio tá especial Porque nós recebemos ele Ele nos abandonou
2: Ele voltou
1: <risos> Que nos abandonou Sabe? E a gente mesmo. teve que correr atrás dele, sabe, Isaac? Foi. Implorar uma agenda drama, difícil, drama, uma agenda absurda. Foi, foi. Então, depois de muita existência, Charles Siqueira está de volta. Olha. Uhul!
2: Olha lá com as palminhas, as palminhas. <risos> Você sabe que ele estava lá no NASP, lá em Engenheiro Coelho. Nossa. Aí a gente conversou com o Oliveiros, falou: Oliveiros, pastor Oliveiro Júnior, que é o presidente da PV. A gente falou: a gente precisa do Charles de volta para ele poder ajudar a gente no Contra a Cultura tá aí Charles agora é o departamental de jovens aí Eu da agradeço. PV ele, inclusive,
1: ou seja ele é o nosso no, ele é o tudo, nosso viu? departamental é, né? é isso aí ele é o nosso nosso
2: mentor aí
1: na área jovem aqui e do Vale do Paraíba. é uma, uma, uma responsa muito grande é e
2: Desbravador, Desbravador. Caleb Caleb aventureiros. Olha.
1: É. Aventure... Aventureiros. Olha aí.
2: jovem.
1: E trate de... de... E Quem falar não... em aventureiros. Música. Então, é isso música. que eu ia falar. Tem música também. música. Você, você tem que ser um bom aventureiro agora, porque tem uma outra responsabilidade na vida.
2: Vai, tá? É? É. Responsabilidade. Porque tá vindo uma Dora aventureira aí na sua vida. <risos> Está vendo? Como
1: que é o nome da sua
2: Melina Aventureira? Melina Aventureira. Melina. Melina. A Aventureira.
1: Melina Aventureira. A Aventureira. Aventureira. Olha aí que beleza, Charles. Você Eu. é de casa.
0: Não, eu tô, eu tô à vontade aqui, depois você dessa... Você é
1: do Contra a Cultura, depois
0: cara. Depois dessa lisonjeira apresentação, viu, eu, eu, eu me sinto muito em casa, e muita vontade de estar perto de vocês, bom demais estar com você, Bianca e Isaac, e Isaac. meu grande amigo Isaac. É, você fala isso, né? ao vivo você fala, né? E o pessoal, inclusive, tá assistindo agora, né? não é só ouvindo, né mas eles estão vendo. A galera tá assistindo. A consideração que eu tenho pra vocês. Pra essa você essa, que essa
1: não essa tá vida. entendendo essa nossa introdução e tal, Charles Siqueira, ele estava presente nas primeiras temporadas nas origens nas origens Puts, do Contra
0: -cultura. no princípio, <risos> no, princípio. <risos> no princípio ele, no princípio é Thiago, começamos Thiago, Rodrigues, Thiago Rodrigues né
1: a Nayeli Leite estávamos Lady. aqui sempre também a, entre amigos conversando sobre a Bíblia e hoje não vai ser diferente Jesus no quarto escuro Isaac que título é esse Isaac?
2: pois é, é pra Revele. você que não entendeu coisa alguma vamos às revelações não é? só que não é amigo secreto mas vamos às revelações bora lá quando você ia lá naqueles tempos antigos, há 100 anos atrás, quando você ia revelar filme fotográfico, lembra? Uhum. Era 100 ou 200 anos atrás, né? Será que quem tá ouvindo isso lembra disso daí? <risos> Mas você tirava isso lá as é fotos do seu YouTube. filme, você tirava o filme, você levava na, na casa de revelação e lá tem um quarto escuro. Se você já viu, talvez, na televisão, em seriados, coisas assim, aquele quarto fica todo vermelho. Aquilo é uma representação e tal, tem toda uma técnica Mas para você poder revelar um filme fotográfico Você precisa de um quarto escuro Porque a luz, ela estraga o filme, né? E é no quarto escuro que as revelações fotográficas vão acontecer Então aqui a gente vai a partir do princípio de que Apocalipse é um quarto escuro Que vai nos revelar as fotografias a respeito de... Jesus Jesus. Jesus Inclusive, né? Apocalipse 11 Revelação de Jesus Cristo <risos> É o que tá escrito aqui Pronto. Apocalipse é o quê? É a, é a revelação de Jesus. É revelação. Jesus. É revelação. Temos
1: aqui uma dica de leitura: Princípios do fim, o Apocalipse à luz do Antigo Testamento. Olha aí. Emilson dos Reis, Sérgio Festa e Rodrigo Folles. Os organizadores. Os organizadores do livro. A gente vai mostrar aqui pra você. É uma publicação do NASP. Ah, e você pode ter aí a oportunidade de entrar em contato com esse material. Acho que vai ajudar bastante no seu estudo. Princípios do fim: o um Apocalipse à luz do Antigo Testamento. Gente, bora lá para o no, nosso guia de estudo aqui. De, é, dessa nossa nova temporada, terceiro capítulo. Jesus no quarto escuro. Bom, o, o Isaac já falou aqui que são revelações, o Apocalipse é a revelação da fotografia de Jesus, da essência de Jesus. Agora, sabe o que me chama mais atenção? É que a gente fala assim, mas o Apocalipse é um livro selado, né? Até ali João, né, falando, escrevendo ali, sela este livro e tal, mas... Aí a gente tem a impressão de que ele é um livro fechado, que ele é um livro difícil, uhum. que ele é um livro inacessível. Uhum. Mas Jesus não estava querendo dizer sobre isso, né? Tava, tava falando, na verdade, que ele é uma revelação, ele está aberto para todo mundo.
2: O nome do livro é Revelações. Então, como é que você chama de obscuro algo que se chama Revelações, né? Você tem um contrassenso aí. Então, a ideia de Apocalipse, claro, João ele está dentro de um contexto histórico de perseguição da igreja, né? de exílio, ele tá exilado lá em Patmos, é, longe de todas as pessoas que ele amava, dos seus é, dos seus discípulos, dos seus membros ali, dos seus afilhados, né? E ele precisa escrever com certo uma certa simbologia ali, porque Roma tá em cima dos cangotes deles ali, da perseguição e tudo mais. Mas ele tá sendo muito claro, e eu tenho certeza que quem leu na época é, as cartas, entendeu perfeitamente. Por quê? Primeiro porque João, ele tá se utilizando de uma linguagem que já é bíblica, hum. que já vem do Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, né? Antes ainda de você ter a canonização do Novo Testamento, a Bíblia era o Antigo Testamento, então... Charles, quantas alusões o, Antigo Testamento, o Apocalipse faz ao Antigo Testamento, mais ou menos?
0: Um, aproximadamente 280 alusões, né? Dos 400 e poucos versos que a gente tem no livro do Apocalipse. Embora o Apocalipse não mencione diretamente, não oh, haja nenhuma cite, citação, né? Isso. uma citação direta do, do Antigo Testamento uhum. no Apocalipse, mas todas as figuras, insinuações,
2: imagens, quadros, episódios, eles são extraídos uhum.
0: daquilo que acontece no Antigo Ou,
2: Ou seja, uma alusão. o cara tá lendo lá o Apocalipse, eu, eu sou da igreja de João lá em, é o que, Éfeso? Éfeso. Éfeso, eu tô lá na igreja de Éfeso, João é meu pastor, né, meu apóstolo, e aí ele manda a carta para mim, eu leio aqui, tal, 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 tal. Peraí, eu já vi em algum lugar, que isso ele está falando. Isso lembra aqui. alguma história. Isso me lembra da história de Daniel, isso me lembra do Êxodo, isso me lembra Ou do seja, mandamento. É um
1: livro que combina todos os conceitos lá do Antigo Testamento, os alicerces, a estrutura do Apocalipse está no Antigo Testamento?
0: Ele vai revisitando várias cenas uma, com uma linguagem diferente. É, é, só para citar um exemplo para quem estiver ouvindo a gente, né, me veio à memória aqui a experiência do mar de vidro. né? É, há um momento no livro do Apocalipse, eu não vou precisar agora o capítulo, mas que é, João ele fala que os remidos eles estão diante de um mar de vidro me mesclado com fogo. né? Mar de vidro mesclado com fogo, né? o vidro quando se derrete no fogo, ele, ele fica avermelhado. Né? Então a experiência que João está se remetendo ali é a experiência do mar vermelho. No Antigo Testamento, né? Uhum. Todo o contexto ali de João, um contexto de libertação, um contexto dos remidos, eles saem de uma experiência de perseguição, tudo relembrando a experiência do Egito e de repente eles se deparam com um mar de vidro mesclado com fogo, que é um mar vermelho. Uhum. Então são esse, esse, esse tipo de analogia que João ele vai usar no, no livro do Apocalipse. Sim,
2: ele fala muito de Babilônia de e de a Babilônia. gente quando estuda a Bíblia percebe que Babilônia é esse ícone de uma sociedade que se rebela contra Deus e quer se impor no lugar de Deus e se utiliza de métodos não divinos, de coerção, opressão, força bruta, escravidão. Então não é só lá a cidade de Babilônia, mas o Egito, Babel, a sociedade que cai e coloca logo depois de matar seu irmão. Então o tempo todo na Bíblia você vai revisitando o contexto de Babilônia. Então agora Paulo é, João está falando assim, gente... Roma que está perseguindo vocês, Babilônia, lembra, né? Pedro, eu acho que escreve também falando, né? É, Para os que estão em Babilônia. Mas peraí, Babilônia já não foi. Não, ele está falando de Roma. Por quê? Porque Roma se utiliza dos mesmos opressão, métodos né? que o Antigo Testamento revela e tal. Então, assim, é, o Apocalipse ele vai pegar essa, esses Polaroides, digamos assim, e vai falar: ó, tá vendo essa, essa foto aqui, ó? Então, tá vendo aqui no fundinho, ó? A Jesus aqui no fundinho da foto. Era sobre ele essa foto, era ele que estava enquadrado Tem um monte de coisa na frente Deixa eu começar a tirar essas coisas da frente para você, até tem esse conceito Que alguns dizem, não sei se é verídico ou não De que o mistério, na verdade, não é uma coisa que está oculta É algo que tem tanta informação Que aquela coisa se perde atrás Então, então o Apocalipse, ele está tirando as informações Excessivas agora, despoluindo né, então, o quadro. Falando, ó, Era Jesus no fim das contas E claro, se Jesus é a revelação de Deus né A gente vai falar sobre isso no episódio que vem, mas Jesus ele é a revelação de quem Deus é como um todo. Então o Apocalipse está falando isso, olha, o Antigo Testamento todinho trazia Deus para nós. Então agora não se sinta desamparado porque você está sendo perseguido, porque Jesus ainda não voltou, calma. É, todas as promessas que se cumpriram agora estão se tornando cada vez mais evidentes e isso vai mostrar para a gente que a nossa esperança precisa continuar. Massa. Em algum momento
0: a gente vai estudar aí também sobre alguns dos papéis que Jesus vai desempenhar no livro Sim. do Apocalipse. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que aquilo que Jesus é não está desvinculado com aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz, define aquilo que ele é. Então, quando a Bíblia fala que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, não é apenas é, criando um perfil social de Jesus, né? Dando características. Ah, ele é bondoso, ele é amável. Não. As características dele, elas são construídas a partir das ações dele. Então, ele é aquele que salva, ele é aquele que disciplina, ele é aquele que é o cordeiro, ele é aquele que intercede, ele é aquele que é o mediador. Então, todas essas ações de Jesus, elas Vão construindo a identidade de Jesus, que é mais uma vez expandida no livro do Apocalipse.
1: Vamos explorar isso então, porque é o que, é, é o, que o episódio está sugerindo aqui para a gente. Sugerindo não, tá? Expondo aqui para a gente, para a gente poder estudar. É, a representação ou a representatividade de Jesus no Apocalipse. O que, que o Apocalipse fala ou revela sobre Jesus? O que, que a gente encontra sobre Jesus no Apocalipse?
2: Primeiro, então, acho que é interessante a gente ler o comecinho lá de Apocalipse, como, uhum. como todo, Apocalipse 1, Apocalipse, eu tô falando em espanhol, Apocalipse. <risos> Apocalipse, é, é, Apocalipse, ou Revelations, Revelations, no inglês, Revelações, diz assim, capítulo 1, verso 1: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, o que João vai falar agora, ou vai, vai mostrar que foi a revelação que ele recebeu, é do, da palavra vinda diretamente de Deus, ou seja, dos mandamentos que Deus deu para a humanidade, e do testemunho de Jesus. O que foi o testemunho de Jesus? Foi uma vida, um ministério, morte e ressurreição que ele viveu, revelando quem é Deus, certo? Verso 3, Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o seu tempo está próximo. E aqui ele vai falar no, no verso 5, o João, escreva as sete igrejas na província da Ásia, graça e paz a você da parte daquele que é, que era, e que ainda virá dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. E aqui ele vai falar sobre o reino de sacerdócio do Pai Sobre as glórias de Deus Ele vai falar que ele é o alfa e o ômega Ou seja, ele está desde o início e agora está o fim Então ele começa a mostrar que ó, Gente, o foco dessa carta é, é Cristo
1: sobre Jesus
2: Quem é Jesus? Jesus, ele é Deus Ele estava lá no princípio e ele vai estar tá lá no final Porque eu estou falando das coisas finais Mas veja, que eu vou começar a falar das coisas finais Só lá da metade do livro para frente nos 11, mais ou menos, primeiros capítulos, eu vou falar das coisas que estão lá atrás. Mas eu quero que vocês vejam que Jesus estava lá no princípio, quando diz assim, ó, é, no princípio criou Deus, céus e a terra. Era Jesus lá, certo? Junto com o Pai, junto com o Espírito. E em breve eu vou começar a falar das coisas que vão acontecer lá no fim dos tempos. Então, o ômega, lá no final... O mesmo Jesus que estava lá no Gênesis, que estava lá no, no Sinai, que estava lá no Calvário, é o Jesus que vai estar tá lá no final, descendo em, nas nuvens e tal, né? Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Então, presente, passado, futuro, tudo é a respeito de Cristo, porque Cristo está em todas essas coisas. Então, agora a gente vai começar a entender um pouco mais, como o Charles falou, nesses né? papéis que Jesus desempenha, não só no passado, mas no presente, na morte, na ressurreição, como sacrifício, como sacerdote ofertante, tudo, no final das contas, é sobre ele.
1: E é para fechar com chave de ouro, né? A, a Bíblia ela começa com Jesus e termina com Jesus Perfeito. e ele começa glorioso e termina glorioso, né, Charles?
0: Perfeito. E, e, e tem um conceito interessante na teologia, né, que que diz que a protologia define escatologia. Em outras palavras, a história do início ela é que vai pautar a história do fim. Então, assim como aconteceu no início, é assim como vai acontecer no final. O final ele vai ser uma restauração daquilo que foi projetado inicialmente. Por isso a importância do Apocalipse revisitar as origens e por isso a importância da gente saber qual que era o plano original de Deus, como as coisas deveriam funcionar. Porque tudo aquilo que fora sonhado e estabelecido no início e que por ocasião da desobediência, da separação do homem em relação a Deus, houve uma ruptura, um parênteses no tempo, agora é Jesus que é esse ômega, né? que vem exatamente para poder é, estabelecer aquilo que havia sido sonhado desde o início.
1: Isaac começou lendo aqui um, capítulo 1 de Apocalipse, vers versos aí de 1 a 6, né, Isaac, você leu mais ou menos? Uhum. Ali em, é, no capítulo 1, versículo 18, por exemplo, continua dizendo, né, revelando mais sobre Cristo já de início, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos, né? Então a gente já vê aqui no capítulo 1 é, um, é, várias coisas que João escreve sobre é, Cristo, a essência de Cristo, o que ele está fazendo. Aí é, a, o guia de estudo vai para o capítulo 5 também, apresenta o versículo 8... Onde diz aqui, quando o Cordeiro recebeu livros, quatro seres vivos uh, e os 24 anciões se prostaram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E aí a gente vê e começa a entrar aqui uma questão do Apocalipse que é os símbolos. Uhum. E é isso que... que... Mas o que, que é isso? Ancião? harpa, uhum. Ajoelhando? O que, que é esse povo? E, e, e o Antigo Testamento me ajuda a, a descrever ou a entender Opa. essas coisas?
0: Sabe é que é você, isso? você falou do verso 18 no capítulo 1, né? mas se quiser voltar um pouquinho, por exemplo, para o verso 20 do capítulo 1, é, na minha Bíblia, a tradução nova versão internacional diz assim, esse é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas representam os anjos das sete igrejas e os sete candelabros representam as sete igrejas. Então por que esse texto? Né? Você vai percebendo que o próprio Apocalipse ele já fornece uma chave interpretativa. né? Você estudar o Apocalipse como um todo e não isoladamente já vai te ajudar a entender muitas coisas que ele traz. Eu... Se vocês tiverem até uma ideia para adicionar, mas eu, eu entendo pelo menos três maneiras de você, ou três ferramentas para você usar para interpretar o Apocalipse. A primeira é o próprio Apocalipse. Né? Você tomá-lo como um todo, contexto, algum, algumas cenas elas carregam a sua interpretação. Não pega um verso bíblico e sai correndo para pegar um jornal. Não, <risos> exatamente. Uhum. E nem assistir um documentário no YouTube. entendeu? Você Sobre pega... o anticristo tipo isso, uhum. entendeu? Agora existe o próprio Apocalipse, existe o Antigo Testamento, a Bíblia como um todo, né? porque várias dessas figuras, como a gente já mencionou, elas são figuras que fazem alusão a episódios que aconteceram no Antigo Testamento, o Isaac mencionou Babilônia, por exemplo, ancião, anciões, são figuras que é, o povo que está, o leitor original, né, o primeiro leitor disso daqui, ele estava familiarizado com esse vocabulário. Sim. Porque para eles isso daqui era muito, era, natural. era muito comum, exatamente. Nós que temos esse abismo Cultural e a gente tem que fazer é, E a gente tem que estar sempre visitando Essa cultura pra gente poder
2: entender O que, que o leitor... A gente precisa ler com o olhar Do leitor original, original de João Como é que a gente faz pra saber dessas coisas? A gente precisa estudar o Aquela contexto cultura, deles, né?
0: Exatamente, e, o ter, e a terceira chave Interpretativa, é, a primeira Eu falei que é o próprio Apocalipse, a segunda o Antigo a Testamento Bíblia como um todo e, e a Bíblia como um todo E a Bíblia como um todo
2: então, antes de eu chegar e começar a ver os eventos que estão acontecendo na Terra e tal, eu tenho que entender antes os princípios e as essências dos símbolos de Apocalipse. Exatamente.
1: Isso é que vai dar as estruturas e as bases para no... pro... pro... a gente uhum. entender melhor o Apocalipse, né? O nosso tempo já está avançando bastante, mas o nosso guia traz aqui a questão do santuário. É uma pincelada. A gente vai estudar isso mais para frente, na lição 6 mais especificamente, uh... sobre o santuário. Mas o, o Apocalipse já traz aqui... Algumas questões uh, sobre o santuário. O que, que a gente pode falar, então, sobre o Apocalipse e santuário? Aliás, santuário é uma coisa que a gente vê lá Sim. no Antigo Testamento, Sim. lá em Êxodo, né? Uhum. E agora no Apocalipse de novo, o que, que João
2: quis dizer? Com Olha que ele? interessante, você citou aí mais ou menos uns pedaços do capítulo 5, né? Eu ia até fazer um comentário, mas visto que a gente já avançou um pouco, só um trecho bem interessante aqui, né? É, Apocalipse aqui tá retomando exatamente o momento quando Jesus acende aos céus, né? Ele tá lá com os discípulos, depois de 40 dias da sua ressurreição, ele né, sobe e aí acabou a história de Jesus na Terra, até que a gente chega em Apocalipse. E Apocalipse começa justamente quando Jesus, como né, em certa figura de linguagem, tá entrando no céu vindo lá da Terra. E aí João é levado a esse momento e ele vê aqui né, um ser poderoso, que no caso é Deus, sentado lá, lá no trono, segurando um pergaminho que é, é a, o termo de posse da terra. Se você vai lá em Jeremias, tem uma história lá muito interessante né, sobre Jeremias e comprar a posse de um primo, de uma terra que ele tinha, e lá você tinha a escritura. E essa escritura era selada, ela tinha selos de cera que diziam a quem pertencia aquilo ali. E só a pessoa que era dona daquilo ali, tinha aquele nome, é que poderia redimir ou resgatar aquele, aquela escritura e aí quando ele diz ele, ele vê aquele ser poderoso e está perguntando assim, olha, quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo, ou seja só quem é dono, só que João fala assim não havia ninguém, nem no céu nem na terra que pudesse abrir o livro e lê-lo, e aí João começa a chorar no verso 4, pois não encontrava ninguém e aí os 24 anciãos dizem assim para João, olha, não chore Veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. Conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Então, os anciãos viram para João e falam assim, olha, tem um guerreiro poderoso, o leão da tribo de Judá. Leão é o quê? É um o animal caçador que vai para cima, que mata, que derrota seus inimigos. Aí o João fica feliz. Nossa, tem um guerreiro poderoso aqui, o leão. Aí ele se vira para ver quem é. E olha o que ele vê. Verso 6. E aí vem e um o cordeiro, cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Mas que agora estava em Olha, dentro. Então... só assim, tem um leão ali atrás. Ele vira. Tem um cordeiro imolado. Uau. O cordeiro, você lembra do quê? Do, do santuário, santuário. Do sacrifício. Então, na verdade, esse conquistador, ele conquista a posse da terra, o direito de abrir os selos, como? Com o seu próprio sangue. Com morte. Como. A oferta oferecida lá no santuário, lá como sacrifício pela redenção dos pecados. Então aqui ele está fazendo alusão a, a esses termos, né? não só de Jeremias, lá como também do santuário, na ideia de que um dia Adão, que tinha posse da terra, confiada a ele por Deus, entregou isso para a serpente, para Satanás. E agora Jesus vem e paga o preço necessário, através de todo o processo do santuário que era uma, né, um desenho, um arquétipo do que, que haveria de acontecer e ele se oferece como sacrifício para ter o direito de abrir os livros né, os selos aqui e aí a Bíblia né, continua, o Apocalipse continua dando sequência do que são esses selos tal, que a gente pode ver mais na frente mas digno aqui é, é o Cordeiro sacrificado de receber poder, honra, glória, por quê? porque ele conquistou isso com o jeito divino e não babilônico de conquistar as coisas, que não é pela coerção não é pelo poder, não é pela força militar mas com o próprio sangue Carles. Lindo, né? <risos> isso,
1: né? Isaac que fala bem, né? Isaac fala Na bem. Que fala bem. É, bem. É, 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 é. é, Produz é. bem o que o
0: João escreveu, <risos> né? Rapaz. Mas é ainda voltando sobre essa questão que você falou do santuário no Apocalipse. Embora a gente vá estudar um pouquinho mais isso, mas as principais cenas do Apocalipse elas se abrem fazendo uma referência ao santuário, é. né? Então a gente mencionou aqui das alusões do Apocalipse ao Antigo Testamento e eu vou chegando ao final desse episódio. É, entendendo que ficou muito claro que todo, todo o Apocalipse está alicerçado no Antigo Testamento. Né? Não tem como você querer entender o Apocalipse se você não tiver o mínimo ali de conhecimento do que acontece no Antigo Testamento, porque isso vai facilitar e muito você interpretar adequadamente o livro do Apocalipse. Então o santuário é sim uma das geografias que o Apocalipse vai visitar e ele vai tirar cenas, objetos, utensílios. Ele vai mencionar, por exemplo, é, é, João vendo a Arca da Aliança, ele vai falar dos candelabros, que são vários elementos que aparecem no santuário e é por isso a importância da gente conhecer um pouquinho nesse serviço do santuário para entender onde o Apocalipse quer chegar.
1: E é, já fica a dica para a gente, é, sei lá, ver, ler, assistir coisas relacionadas ao santuário para a gente... Ah ah, então é isso. Ah, e quando a gente foi pro Apocalipse, ah, saquei, ah, tô entendendo, né? A gente citou isso nos primeiros, acho que o primeiro episódio, né, Isaac? De que o Apocalipse não é uma coisa, assim, que você tem um, um, um livrinho ali de traduções, né? Ah, mar é, po é povo, ah, isso é aquilo, ah, né, enfim, um monte de, de traduções, não é isso, é um contexto muito mais amplo, significativo, histórico, é esse olhar que a gente tem que ter do povo da época, da Sim. cultura, isso vale, isso é rico, né?
0: Você Falou uma coisa que me veio à mente, é quando eu falei das três chaves, né? É a chave. É, do próprio livro do Apocalipse, o Antigo Testamento E o contexto local Eu tinha esquecido aqui, mas o contexto local Porque várias das referências do Apocalipse Elas dizem respeito à cultura local As, Os dois primeiros capítulos, por exemplo, do Apocalipse Eles falam de cartas que foram enviadas A igrejas locais, uhum. que tratam de problemas Locais, que mencionam situações Locais, por isso a importância de você Entender um pouquinho também o que que João estava vivendo, a cultura na qual ele Estava inserido.
1: Mas mesmo entendendo a cultura Local, algo que aconteceu há tanto tempo tempo atrás, e isso faz sentido para nós hoje
2: ainda. Sem dúvida. Eu, é, você falou aí do santuário, né? Aqui no capítulo 11, verso 19, diz Então se abriu no céu o templo de Deus e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança. Agora, olha a descrição que ele dá quando isso acontece. Houve relâmpagos, estrondos e trovões e um terremoto e tempestade de granizo. <risos> aí o leitor daquela época tá pensando assim, ó, ele falou de arca O que que tem na arca? A lei Mandava de Deus A lei de Deus Onde a lei foi dada? No Sinai. Em qual contexto a lei foi dada? No meio de trovões, relâmpagos, terremoto. Por quê? Porque quando Deus se manifesta para o povo, a terra treme. Porque a presença de Deus é assustadora, é temerária, porque ele pode destruir a gente a qualquer momento com sua santidade. Só que o que o Apocalipse vai gradativamente mostrar para a gente? De que por causa do Cordeiro, a presença de Deus agora no meio da terra não é mais destrutiva para aqueles que aceitaram o sangue do Cordeiro é aceitável que nós estejamos na presença dele a gente pode fazer isso com ousadia, como fala o autor de Hebreus né? então você vê, ela vai trazendo esses conceitos históricos, não lembra lá que a presença de Deus era destruidora por causa lá do Sinai e tudo mas agora ao mesmo tempo Jesus está trazendo Deus para perto de nós, então é, esse é o Cristo que Apocalipse está querendo revelar para gente, é o Cristo que finalmente vai redimir Criador e Criatura com a sua paz e com o seu sangue
1: muito bem! Uh. É isso aí, Palmas final. <risos> final de mais um episódio, final de mais um Contra a Cultura. Olha, se liguem hein? Essa é uma grande revelação e uma grande oportunidade de conhecermos melhor Jesus Cristo. Esse que nos é revelado através do Apocalipse. Um livro que não é para trazer medo, não. É para trazer muita esperança.
2: Para trazer Jesus. Para
1: trazer Jesus para a gente é, de uma maneira ainda mais plena, mais significativa e mais a, transparente, né, Isaac? Quem sabe cheio de símbolos. Aqui a gente acha que é muito difícil, mas não. Se a gente olhar por detrás das, desses símbolos, a gente a vai encontrar esse pergunta, Deus misterioso. Jesus.
2: O que, o que, o que? Não, se você tiver alguma dúvida no Apocalipse, começa a se perguntar o que que isso me diz sobre Jesus. Ah, ótimo. Sei que você tava perguntando para mim, ou
1: o episódio fechou, fiquei desesperada. <risos> Isaac Rezende, valeu, até semana que vem. Valeu, até semana que vem. Charles tamo Citeira. junto. Tamo junto. Tamo Nada junto. poderá nos separar. <risos> <risos> Obrigada a você aí de casa, que sempre acompanha a gente. Obrigada também ao Dani, que é o nosso operador de áudio, tá aqui nesse episódio com a gente, e, e, e seguirá aqui essa maratona conosco, né Dani? Obrigada demais aqui também pela sua ajuda Valeu e até semana que vem
0: Contra a cultura O Evangelho clama pelo diferente